0: Hei, oikein lämpimästi tervetuloa mukaan Vapauta Supervoimasi-podcastiin, missä pääset miltä unelmien liiketoiminnan kasvattaminen näyttää todellisuudessa sekä kuinka pitää huolta omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta siinä ohessa. Mun nimeni on Irsoinen ja olen tämän podcastin juontaja sekä Vapauta Supervoimasi-akatemian perustaja. Mua hieman hävettää myöntää. Kuinka monta virhettä mä tein mun yrittäjyyteni alussa egoni vuoksi. Kuinka mä lähdin viemään mun yritystä semmoiseen suuntaan, mikä ei tuntu, tuntunut oikealta, vain koska mä ajattelin, että heti ensimmäisenä vuonna mun tulisi takoo järjetön rahaa kassaan. Ja voin kertoa, että mä todellakin koin epäonnistuneeni, kun satasia ei vain satanutkaan loputtomasti pankkitilille heti yritystoiminnan aloittamisen jälkeen tai kuinka mun sähköpostilista ei heti ratkennutkaan liitoksistaan. Nyt vasta jälkeenpäin mä oon ymmärtänyt, että mun odotukseni yritykseni ensimmäiselle vuodelle eivät olleet realistisia. Varsinkaan, kun silloin mun ensimmäisen yritystoiminnan kohdalla se tekeminen ei todellakaan ollut sellaista, kuin mitä menestyminen olisi vaatinut. Ja muutenkaan sun idea tai tuote Vaikka se olisi kuinka erityinen tai loistava tahansa, niin aina kuitenkin se kestävä kasvu vie jonkun aikaa. Ja sen takia mä haluankin tämän päivän jaksossa kumota sellaisia epärealistisia odotuksia siitä, mitä yritystoiminnan ensimmäisenä vuonna tulisi saavuttaa näiden verkkokurssien suhteen, ja toisaalta mikä ehkä voi olla sitten realistinen. Joten toivottavasti innoissasi, koska tässä jaksossa pääset kuuleen, minkälaisia tuloksia on realistista odottaa ekana vuonna, miksi hitaampi, mutta kestävämpi kasvu on parempi ja toisaalta oikeita esimerkkejä ensimmäisen vuoden tuloksista. On entinen sisältöstrategi ja nykyinen täyspäiväinen digiyrittäjä. Aikanaan, kun aloitin kasvattaa mun sivubisnestä, mulla ei ollut aikaa, rahaa eikä osaamista. Tähän pisteeseen pääseminen on pitänyt sisällään lukuisia epäonnistuneita yrityksiä, oppimatkoja sekä hetkiä, kun meinasin luovuttaa. Mutta nyt voin sanoa elämäni merkityksellistä, vapaata ja oman näköistä elämää, ja pääsen auttamaan myös muita tekemään samoin. Luin Vapauta supervoimasi podcastin, jotta saisit yksinkertaisia, askel askeleelta strategioita, minkä avulla säkin onnistut rakentamaan uniikin liiketoiminnan verkkoon. Jos siis oot yrittäjä tai yrittäjyydestä haaveileva ja haluat muuttaa sen, mitä tiedät, osaat ja rakastat vakaaksi tuloksi, oot tullut just oikeisiin paikkaan. Eli tässä jaksossa mä haluan puhua sun kanssa siitä, mitä on realistista odottaa jo ensimmäisenä vuonna sen oman verkkokurssibisneksen suhteen. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä itse oikeastaan halusin pysähtyä vähän miettimään sitä, että minkä takia niin moni haluaa tietää vastauksen tuohon kysymykseen. Ja mä koen, että se iso syy siellä taustalla on se, et kun moni tiedostaa, että okei, jotta mä voin rakentaa, tuottaa verkkokurssibisneksen, niin mun alusta täytyy nyt jonkun verran investoida mun aikaa ja energiaa, että mä saan tämän homman käyntiin. Ja sitten tietyllä tavalla me ehkä halutaan kysyä itseltämme, että onko se järkevää? Voinko mä onnistua tässä? kannattaa mun investoida tätä mun aikaa ja energiaa tähän? Ja sitten joltain osin se, että me saatais silleen, että okei, joku sanoisi mulle, että kun mä vaan päätän tehdä tämän, niin sitten ensimmäisenä vuonna tähän on se palkinto, minkä mä saan siitä vastineis, Ja sitten sen jälkeen se päätös olisi jotenkin helpompi tehdä, että okei, nyt mä lähden tosissaan tekeensä. Musta tuntuu, että se on vähän niin kuin se ajatus siellä taustalla. Ja totta kai se on mun mielestä ihan validia, sinällään ihan hyvä, hyvä miettiä, tota, mutta jos rehellisiä ollaan, niin mä itse en ole koskaan ajatellut vaikka sitä, että no niin, nyt mä lähden tekemään tätä verkkokursseja, tätä lanseerausta, jotta mä sitten vaikka tulevan vuoden aikana voin saada tämän tietyn asian. Eli mä oon aina ajatellut pari-kolme vuotta pidemmälle, että mä nyt käytän aikaa tämän X-asian tekemiseen, jotta pitkällä tähtäimellä tulevaisuudessa mä voin vaikka tämän asian saavuttaa. Eli semmoista tietynlaista pitkäjänteisempää ajatustapaa mä kannustaisin sunkin kohdalla, koska varsinkin riippuen siitä, että mikä se sun lähtötilanne on, niin vaikka minä tai joku toinen ensimmäisenä vuonna vois saada sellaisia tuloksia, mitkä tällä hetkellä sulle tuntuisi niin kuin maailmaa mullistavilta, että saisi sille että olisi mulle taivaan lahja, jos mä voisin tällaisia tuloksia saada jo vuoden sisällä, niin... Sun lähtötilanne voi olla se, että se vaatikin sulta kaksi tai kolme vuotta, että sä saat niitä samoja tuloksia. Ja sen takia on mun mielestä tärkeää miettiä just pitkällä tähtäimellä ja tietyllä tavalla sitoa se miksi ja merkitys sille, että me nähdään se työ, mitä se homman saavuttaminen vaatii johonkin muuhun kuin rahaan. Koska jos me mietitään sitä, että okei, jos mä en seuraavan kolmen kuukauden aikana saat tätä X-summaa, niin sitten tässä ei ollut järkeä, niin mä voin sanoa, että ne henkilöt, ketkä ajattelee näin, niin niistä ei myöskään koskaan tule mitään. Ja se johtuu juuri siitä, että me ei osata nähdä asioita pitkällä tähtäimellä. ja me todennäköisesti voidaan silloin myös tehdä asioita jotenkin tosi hutiloiden, vaan koska me ajatellaan sitä, että no niin, mä nyt hutiloiden, teen vähän tän eteen, ja sitten mä sen ensimmäisen myyntituloksen perusteella jotenkin sanon itselleni, että onko tässä järkeä vai ei. Eli tämä on ehkä se ajatus taustalla, ja sen takia, jos sä tunnistit itsesi tuosta, niin mä haastan sua ajattelemaan enemmän just pitkällä tähtäimellä ja toisaalta töytään ne syyt sen asian tekemiselle jostain muusta kuin siitä, että mikä on vaikka se summa, mitä sä ensimmäisenä vuonna tienat. Mutta jos mä lyhyesti vastaisin siihen, että mikä on realistista saavuttaa ensimmäisenä vuonna, niin mä en olisi legit markkinoinnin ja myynnin asiantuntija, jos mä vastaisin jotain muuta kuin että se riippuu. Eli totta kai se riippuu todella, todella monesta asiasta, just että mikä on se sun lähtötilanne, taitotaso, kuinka hyvin sulla on hallussa, tällä hetkellä ne taidot, mitä digibisneksessä va- menestyminen vaatii. Vaikka kuinka hyvä lähtötilanne sulla on yleisesti semmoiseen sisällöntuotantoon, kuinka hyvin sulla on sanoja kirjoittaminen hallussa, koska tässä on niinku tosi tosi paljon nimenomaan ihan sitä rehellistä kirjoittamista, öö, se, että sä opit viestimään suullisesti ja kirjoittain tiettyjä asioita. Mä itse en ole ollut mikään... Niinku äärimmäisen lahjakas jotenkin kirjoittaja tai muuta. Et kaiken semma on ihan oppinut tekemisen kautta ja sen takia se on mahdollista myös sulle. Mutta mä sanon, että totta kai sulla on helpompi ja nopeampi todennäköisesti se polku, jos sulla on jo jonkunnäköinen kirjoittamisen tai sisällön tuotannon uh, taitohallussa. Toisaalta niin kun se vaikuttaa tosi paljon, että mikä on se sun lähtötilanne kuin brändin ja asiantuntijuuden tunnettuuden suhteen. Eli jos vaikka sulla leikitään, että sä olisit nyt copywriteri ja sulla on jo asiakaskuntaa, joka tietää, se tuntee, sut luottaa, sut, sut löytyy nettisivut, joilla käy ihan hyvin käviämäärä, ja nyt sä päätät, että hei, mä muutan tämän mun osaamisen nyt verkkokurssiksi tai verkkovalmennukseksi. Totta kai sun on paljon lähtökohtaisesti helpompi ja ehkä nopeampi löytää ne ekat 10-20 maksavaa asiakasta, koska sulla on jo se tietynlainen niin asiakaskunta ja näin. Ja ei se tarkoita, että jos sä et ovie tuossa pisteessä, etkö sä voisi myös muka onnistua. Et silloin kun mä lähdin tätä akatemiaa rakentaan, niin siinä mielessä mä lähdin täysin liikkeelle nollasta ton just asiantuntujuuden ja brändin tunnettuuden suhteen että en mä ollut niin missään koskaan aikaisemmin puhunut yhtään mitään verkkokursseista tai niiden tekemisestä tai myynnistä ja markkinoinnista. Se mun asiantuntijuus oli pääsyko- pääsykokeisiin lukijoiden henkinen valmennus. Eli ihan yhtä lailla mä jouduin tekemään sen työn siinä, että mä lähdin tuomaan sitä mun asiantuntijuutta esille esimerkiksi Vapaata Supervoimasi podcastin muodossa ja sisältöä tuottamalla sosiaaliseen mediaan näihin verkkokursseihin liittyen. Että ei se ole mikään este sulla tavallaan olisi sitä, mutta sitten täytyy tiedostaa, että hei, mun täytyy tehdä se työ, mitä mä en ole vielä tehnyt ja mä en voi olla kateellinen sellaiselle, joka on jo tehnyt sen työn jolla on vuosia etumatkaa muun, että mun on ihan turha verrata itseeni sellaisen. Toisaalta yksi tekijä, mikä vaikuttaa tosi paljon siihen, on ylipäätään se, että paljon on aikaa käytöstään tämän suhteen. Eli vaikka silloin, kun mä itse ö, lähdin tätä Vapauta supervoimasi akatemian perustaan, niin kuitenkin lähtötilanne oli se, että mä alusta asti pystyin tekemään tätä täyspäiväisenä yrittäjänä, ja niin kuin... Mulla oli se starttirahasia turvana. Toki kaikki tietää, että se starttirahas 700 euroa ei nyt mikään niin kuin sillä lailla ole hirveesti, hirveästi, tota, miten se nyt sitten kuvailisi. Että ei siellä niin pitkälle pötkitä semmoisen taloudellisen turvaamisen kannalta, mutta et kyllä se semmoista jonkunlaista turvaa toi ja just sitä, että pysty oikeasti keskittymään näiden asioiden eteenpäin viemiseen. Mutta silleen, että mulla oli kuitenkin se täyspäiväiset työtunnit ikään kuin viedä tätä asiaa eteenpäin. Mutta sitten toisaalta mulla oli ehkä, jos miettii, että joku, joka on niin sillä ei välttämättä ole yhtä paljon aikaa käytössä, mutta toisaalta saattaa olla enemmän rahaa käytössä, ja koska se talous on turvattu, niin siihen taas ei ole niin iso painetta. Eli, eli aina meistä voisi sanoa, että jokaisella meillä on jotain, mitä toisella ei ole ehkä enemmän, mutta sitten meitä tavallaan puuttuu jotain, mitä toisella ei ole. Ja sen takia turha vertaaminen muihin on turha. Että voi olla joku opiskelijakello enemmän rahaa, eka anteeksi enemmän aikaa, mutta sitten vähemmän rahaa. Ja sitten joku toinen voi olla niinku rahallisesti paremmassa tilanteessa, mutta sitten ei ole aikaa. Tai jollain voi olla enemmän energiaa, mutta sitten taas jotain puuttuu, niin meillä kaikilla on jotain, mutta sitten jotain ei ole. Ja tärkeitä on, että miten sitten niissä omissa omassa lähtötilanteissa pystyy toimimaan. Eli niin kuin lyhyt vastaus olisi se, että se riippuu monesta asiasta, ja sen takia mun on todella vaikeaa sanoa sulle vaikka, että tämä on pommin varma vaikka myynti, mitä sinä teet ensimmäisen vuoden aikana, koska taas kerran siellä myös näkyy se, kuinka paljon olet investoinut sun oppimiseen, kuinka paljon aikaa sä käytät siihen, että sä itse selvität, opiskelet asiat, vai että sä investoit vaikka mentorointiohjelmiin. Eli kyllä sen mä voin luvata, että jos sä vaikka investoit johonkin mentorointiohjelmaan, jossa näytetään askella askelta, miten joku asia tehdään, niin sen mä voin ehkä, ehkä luvata käsisydämellä, että nopeammin niitä tuloksia todennäköisesti tulee, ja monta, monta semmoista niin tyhmää virhettä ehkä oikaiset siinä kohtaa. Mutta jos mä nyt antaisin vaikka mun omien opiskelijoiden koh- kohdalta semmoista tietynlaista osviittaa, että mikä vaikka, mikä vaikka voi olla realistista ensimmäisestä lanseerauksesta. Eli tässä kohtaa on tärkeää ehkä rikkoa se, että ajatus siitä, että on niin kaksi semmoista kriittistä vaihetta, oli se sun valmennuksen ennakkomyynti, eli se, että sä hankit ensimmäiset 10-20 maksavaa asiakasta ja sitten sä rakennat sen sen valmennuksen valmiiksi, oot sillä lailla, saat ne ensimmäiset palautteet, sitä kautta saat tosi paljon itsevarmuutta sille, että hei vitsit, että tää oli ihan superpidetty, tää valmennushomma toimii, lähdetään viemään sitä nyt isommalle yleisölle lanseerauksien avulla. Eli tosi ennakkomyynnissä se 10-20 maksavaa asiakasta, niin se, se tosi paljon riippuu siitä, just, että mikä se sun valmennuksen hintapiste on, niin siitä sä voit itse, itse sitten laskea, että mit, mitä se 10-20 maksavaa asiakasta sun kohdalla voisi tarkoittaa. Mutta sitten jos mennään niinku siihen ensimmäiseen lanseeraukseen, niin mun opiskelijoiden kohdalla mä sanon, että ne ehkä, keillä se hintapiste on siellä noin parin euron luokassa, niin ensimmäinen, ja sitten sanotaanko, että se lanseeraus on tämmöinen vähän niin kuin mini Eli minilanserauksia tarkoitan sitä, että siellä ei välttämättä ole vaikka webinaaria myynnin tukena. Se on tehty aika minimalistisesti ja pienelle yleisölle. Niin mä sanoisin, että usein semmoinen 4 5000 euroon euroa on niin kuin ensimmäiselle lanseeraukselle mun mielestä semmoinen niin realistinen myyntitulos. Sitten jos se hintapiste on vähän korkeampi, sanotaanko 3-500 euron välillä, ja että me otetaan ainakin yksi webinaari osaksi sitä myyntiä, niin sitten mun opiskelijoilla se on semmoinen ehkä 5000-10 000 euroa ollut se myynti, ja sitten jos me tehdään vähän isompi lanseeraus, ja hintapiste on vaikka just, just tota selkeästi vaikka siellä 500 ja 1000 euron välillä, niin sitten kyllä opiskelijat on sitä 10-20 000 euron myyntiä saanut lanseerauksissa. Eli nuo niinku ensimmäisen lanseerauksen mun mielestä, vähän niinku haitarit, se ei ole nyt mustavalkosta, että se varmasti osuu johonkin näistä väleistä, mutta jos mä mietin mun opiskelijoita, mitä yleisesti on, niin ne varmaan astuu ensimmäisen lanseerauksen kohdalla noihinkin väleihin, ja sitten jos sä mietit, että mitä vaikka ensimmäisenä vuonna on realistissa saavuttaa, niin tosi paljonhan se nojaa siihen, että monta kertaa sä pystyt lanseeraamaan sun ensimmäisen vuoden aikana. Eli se ensimmäinen lanseeraus, mä näen, että se on vähän semmoinen niin treeni sille, että miltä se prosessi näyttää, mistä palasista se koostuu, ja jotta sitten seuraavalla kerralla, kun sä teet sen, niin sä teet sen huomattavasti taas niin kuin itse ja isommin ja ehkä uskallat vähän käyttää tai mainosrahaa. Niin siinä mielessä enemmän että mikä on realistista ensimmäisenä vuonna saavuttaa, niin enemmän siihen vaikuttaa se, että monta kertaa sä pystyt ekana vuonna lanseeraamaan enemmänkin kuin se, että mikä sen ensimmäisen lanseerauksen tulos on. Koska oletetaan, että jos sä nyt vaikka tekisit, ö, mietitään nyt tästä jo ensi vuoteen, eli sä tekisit vaikka ö, tammi-helmikuussa, sä tekisit sun ensimmäisen lanseerauksen tammihelmikuussa 2024, ja tota, sitten siitä, Sä sitoutuisit siihen, että okei, että... Tai jos palataan vielä sen verran taaksepäin, että nyt kun on kesä 2023, niin sä vaikka tuossa syksyn loppuvuoden aikana tekisit se ennakkomyynnin ja rakentaisit sen valmennuksen ja sitten tekisit lanseerausmatskuja niin, että siellä tammi-helmikuussa olisi se sun eka lanseeraus. No siitä sä sitoutuisit, että ennen kesää, vaikka huhti-toukokuussa, sä tekisit toisen ran- lanseerauksen ja sitten syksyllä sä tekisit kolmannen niin, että sun ekana vuonna olisi siis kolme lanseerausta. Niin tää on ehdottomasti se, mikä vaikuttaa siihen, että paljon sä saat vuoden aikana myyntiä verrattuna, että sä et yhtään ala nyt suunnitteleet, koska se ekan on, tai koska niitä seuraavia olisi, ja yhtäkkiä, yhtäkkiä sä huomaatkin, että se vuosi kuluu, ja sä et ehtinyt tehdä yhtäkään lanseerausta. Mutta jos tolle niin 2-3 lanseerausta, pystyy sen eka vuoden aikana tekemään ja sitoutuu siihen, että sä nimenomaan teet oikeita asioita lanseerauksien välissä. Esimerkiksi, että sä kasvatat sitä sun yleisöä, kasvatat luottamusta, kasvatat sähköpostilistaa, sitoudut siihen, että ensi kerralla, kun sä lanseeraat, niin sä oot ekon kerran jälkeen tehnyt analyysin, päätät, että nyt sä teet tietyt asiat paremmin, panostat siihen, että sun vaikka webinaariin tulee enemmän rekisteröityneitä, niin kyllähän silloin ne myynnit erittäin todennäköisesti kasvaa. Ja jos nyt vaikka ensimmäisessä lanseerauksessa saisi 10 000 euroa silloin tammikuussa, mun mielestä silloin realistista voisi asettaa, että toisessa lanseerauksessa saisi 15 20 000, ja sitten kolmannessa lanseerauksessa saisi 20 25 000. Mun mielestä saisi tosi realistiset luvut semmoiselle ensimmäisen vuoden tuloksille. Niin siitä voisit laskea, että mitä ne tarkoittaisi myyntinä, vaikka 10 plus 15 plus 20 niin sehän sitten nopeasti laskettuna olisi noin 45 000 euroa myyntiä. Mutta tosiaan, kuten sanoin, niin enemmän kannattaa kuitenkin sen pitkäjänteiseen työhön keskittyä, mutta tosi paljon on siitäkin, että monta kertaa olet valmis ja pystyt ekana vuonna sitten lanseeraamaan. Eli toivottavasti sait tästä jaksosta jotain ajatuksia sille, että mitä voisi realistisesti odottaa siitä ekasta lanseerauksesta, jos haluat tarkemman analyysin ikään kuin sun tilanteeseen, niin laita rohkeasti mulle viestiä vaikka somessa että iidesoininen, kerro sun tilanteesta, niin mä voin antaa jotain ajatuksia sille, että mitä voisi vaikka ensimmäisestä lanseerauksesta odottaa. Ja jos tietysti haluat tehdä sen ekan lanseerauksen mun avulla, jopa suunnitella sen valmennuksen, ennakkomyydä, rakentaa ja sitten lanseerta ekan kerran, niin tuolla... Syys- syksyllä, elokuun lopussa, avautuu sitten ovet taas mun Vapuata supervoimasi-verkkokurssilla valmennusohjelmaan, ja sehän on se place to be nimenomaan sulle, jos ne ne asiat, mitkä sä haluat oppia. Eli ehdottomasti sen osalta kannattaa sitten pysyä kuulolla. Mutta kiitos, että kuuntelit tämän jakson loppuun. Aivan ihanaa loppuviikkoa, ja hei, me nähdään taas samaan aikaan, samassa paikassa ensi viikolla. Moi moi!